0: Cześć, tu Gabriela Darmetko. Ten odcinek poświęciłam szybkiej modzie i minimalizmowi. Moimi gośćmi są Katarzyna Wągrowska, autorka bloga Ograniczam się oraz Marek Krabi, dziennikarz, autor książki Życie na miarę, odzieżowe niewolnictwo.
1: Jesteś moim pracownikiem, ja Ci mogę w każdej chwili zwolnić, wyrzucić za bramę, nawet jak Ci urwie rękę, po prostu jesteś tylko moim pracownikiem. Nie mamy żadnej umowy.
2: I nagle okazało się, że ja w swoich dwóch szafach trzymałam nadmiarowe 11 worków ubrań.
1: Niechętnie przyjmujemy do wiadomości, że niektóre nasze decyzje, niektóre nasze wybory wiążą się z pewnymi bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami dla innych ludzi, dla środowiska, dla, dla wielu innych rzeczy.
0: Zapraszam. Efektywność, szybkość i nadmiar – te trzy słowa doskonale opisują świat, w którym jeszcze do niedawna żyliśmy. Teraz nastąpiło przymusowe wyhamowanie i nagle okazało się, że człowiek jednak nie ma władzy nad światem, a jego nadmierne eksploatowanie może okazać się dla ludzkości zabójcze. Być może to jest właśnie ten moment, w którym powinniśmy przyjrzeć się temu, jak funkcjonujemy. Przez ostatnie tygodnie zobaczyliśmy, że da się żyć bez wielu rzeczy, a to, za czym tęsknimy najbardziej, to kontakt z drugim człowiekiem i przyrodą. Wiadomo też, że ja czy ty nie zmienimy całego świata, ale warto zmienić swoje podejście do pewnych spraw, a szczególnie do nadmiernej konsumpcji. Żeby to zrobić, trzeba poznać mechanizmy, które rządzą czymś, co nazywamy szybką modą.
1: To nie jest zjawisko, które dotyczy wyłącznie mody. Przecież mamy do czynienia obecnie z przenoszeniem tego pomysłu na różne sektory konsumpcji. Przypominam o zjawisku zaprogramowanego postarzania produktów, które dotyczy właściwie wszystkich rzeczy w tej chwili. Mówiąc krótko, szybka moda, szybkie AGD i wszystko inne, co w nazwie może mieć szybkość, nawet jeśli nie ma tego w nazwie, zakłada, że idziemy na pewnego rodzaju kompromis pomiędzy jakością a ceną. I akcent stawiamy tutaj przede wszystkim na cenę, żeby ta cena była możliwie najniższa, a chodzi nam o to, żebyśmy mówiąc krótko, na no, płaszczyźnie czysto psychologicznej, możliwie jak najczęściej mogli odczuwać gigantyczną frajdę z zakupów, ten nie wiem zalew dopaminowy, który nam towarzyszy w momencie, kiedy sobie kupujemy coś nowego i, i mamy wrażenie, że, że się nagle otwiera jakiś nowy etap w naszym no ja oczywiście teraz trochę koloryzuję, nawet nie trochę, tylko bardzo, ale to jest rzecz nie, nie bez znaczenia w tym całym procesie planowania. Już teraz możemy przejść konkretnie do branży odzieżowej, bo ten pomysł fast fashion, czyli szybki, szybko fluktuującej mody, która się ma zmieniać, ma odejść od tego cyklu, który jeszcze na początku lat 2000 był dla wszystkich w tej branży oczywisty. To znaczy, że mamy kolekcję wiosenną, wiosenno-letnią i jesienno-zimową, właściwie zniknął. I nagle okazało się, że my funkcjonujemy w świecie, w którym jedna firma wypuszcza kilkanaście, kilkadziesiąt, czasem kilkaset mikrokolekcji automatycznie, cały czas sprawdzając, jak ta kolekcja się przyjmuje. To oznacza, że ta kolekcja oczywiście nie może być uszyta z dużym wyprzedzeniem, musi być dostarczana na bieżąco do sklepów i lub na bieżąco z tych sklepów wycofywana w momencie, kiedy się okaże, że że klientom po prostu się to nie spodobało. Oczywiście za tym musi również iść to, żeby ta cena była możliwie najniższa, żeby klient często mógł rezygnować z zakupów, żeby nagle z tego, co już sobie kupił, żeby mógł w którymś momencie powiedzieć, dobra, mam jeszcze sweter, który, w którym mógłbym spokojnie chodzić przez jeden sezon, ale umówmy się, nowy kosztuje tylko 50-60 zł, czy tam stówę, a mi się podoba. Co za problem, prawda? Kupię to sobie, czyli oderwanie... Oderwanie samej decyzji zakupowej całkowicie od, od tej, tej takiej bazy racjonalnej i przyspawanie do emocji, do tej sfery towarzyszącej nam przy decyzjach zakupowych, która nie, nie jest związana z, z racjonalnością, tylko właśnie z emocjami.
0: Katarzyna Wągrowska prowadzi blog Ograniczam się. Jakiś czas temu zaczęła wprowadzać w swoje życie racjonalny minimalizm.
2: To było kilka lat temu, kiedy zakładałam bloga, czyli w 2015 roku i wtedy nie traktowałam tego za bardzo jako minimalizm, który już u mnie był obecny, tylko bardziej zaczęłam sama sobie narzucać pewne samoograniczenia, bo zauważyłam, że konsumuję ponad miarę, że bez sensu otaczam się rzeczami, które są mi niepotrzebne. Oczywiście wpadłam wtedy na na kilka blogów i książek o tematyce minimalistycznej i stwierdziłam, kurczę, może to jest właśnie dla mnie, ale nie w takim sensie, że miałam ochotę ograniczyć się nagle do dajmy na to, nie wiem, stu przedmiotów i, i niczego więcej. Powiedziałam, że to będzie w sumie karkołomne przedsięwzięcie przy wówczas trzyosobowej, a wkrótce potem czteroosobowej rodzinie. Bardziej chciałam zastanowić się nad swoimi nawykami zakupowymi, nad konsumpcjonizmem swoim, ale też w zasadzie naszym Polskim i sprawdzić, dlaczego my tyle kupujemy, co nam to daje, co dają nam te przedmioty, które przynosimy do domu i się nimi potem otaczamy i czy ewentualnie coś innego mogłoby nam to zastąpić. Jakie
0: były pierwsze wnioski? Co jest takie najbardziej szokujące?
2: Dla mnie szokujące było to, że zaczęłam w pewnym momencie życia spędzać swój wolny czas na zakupach że to stanowiło dla mnie całkiem sensowną formę spędzania wolnego czasu właśnie, jakąś taką alternatywę nawet do kultury i sztuki, która mogłaby być właśnie wypełnieniem tego wolnego czasu. To było takie, no nie wiem, spotkanie się z innymi ludźmi w galerii handlowej, w sklepie, gdzieś tam wśród dorosłych. Mamy małych dzieci doskonale wiedzą, jak czasem samotne się czujemy w domach właśnie z tymi naszymi maluchami. Zamiast gdzieś tam do kina, na ulicę, do parku, czasem szło się właśnie do tego centrum handlowego i, i nieopatrznie kupowało zbyt dużo rzeczy. Właśnie tych takich niepotrzebnych. No więc wtedy doszłam do wniosku, że po pierwsze to mi trochę zastępuje jakąś formę spędzania wolnego czasu wśród ludzi dorosłych, a nie do końca wiedziałam co innego mogę zamiast właśnie dajmy na to zakupów robić. Stwierdziłam, że no za często kupuję rzeczy, których właśnie potem nie używam, więc też się zastanawiałam, co dalej z tym zrobić, jak uwolnić się od tego kupowania na przykład nadmiernego ubrań czy książek, które no nie zawsze miałam czas nawet tak na bieżąco przeczytać i potem gdzieś tam zalegały na półkach, czekając na swój moment. Doszłam też do wniosku, że nawet jeżeli bym chciała ograniczyć tą moją konsumpcję i zredukować ten nadmiar, który posiadałam. To ciężko jest znaleźć dla tego nadmiaru ujście, bo owszem można sprzedawać w sieci, można gdzieś tam, no nie wiem, porozdawać poznajomych, ale nagle się okazuje, że nie każdy chce korzystać z tych naszych rzeczy, które my darzymy jakimś uczuciem czy sentymentem. Więc to też mnie tak trochę uderzyło, że to nie do końca jest tak, że my w tych domach gromadzimy nie wiadomo jaki majątek, który potem wszyscy będą chcieli rozebrać za, dajmy na to, nie wiem, pieniądze, które my sobie tam gdzieś tam założymy, tylko w zasadzie gromadzimy niepotrzebny, i dla nas, i dla nikogo innego nadmiar.
0: Ten nadmiar upchany jest na przykład w naszych szafach, ale zanim tam trafi, ktoś musi go wyprodukować. I tu zaczyna się cały skomplikowany proces, który pozwala nam kupić na poprawę humoru kolejny t-shirt za 30 zł.
1: Jednym z elementów tej układanki w jest oczywiście to, że my w sensie właściciele marki nie mamy własnej produkcji, bo po co nam ta produkcja? My tylko projektujemy pewne wzory, zastrzegamy, zastrzegamy markę, promujemy tę markę, promujemy swoje kolekcje za pomocą odpowiednich działań w różnych kanałach dotarcia do klienta, a tą taką najbardziej przaśną część naszej działalności, czyli właśnie produkcję, zlecamy temu, kto zrobi to możliwie najtaniej, biorąc pod uwagę relację cen do jakości. Znowu z naciskiem na cenę, no bo tutaj cena jest najistotniejsza. No i tak się to kręci. W momencie, kiedy jest, jest się właśnie tym dostawcą, to, to jest się skazanym na nieustanną walkę o kolejne zlecenie, bo to, że dostało się 10 zleceń wcale nie oznacza, że, że się dostanie 11. To, że zlecenie przyszło wcale nie oznacza, że ono rzeczywiście będzie opiewało na 100 tysięcy sztuk, bo może się okazać, że po 20 tysiącach, że jeden. Jednak koniec, bo właśnie wyszło, okazało się, że, że coś innego w tej chwili, mówiąc kolokwialnie, że w sklepach i, i te kolekcje nie spływają. Albo możemy być w takiej sytuacji, w jakiej w tej chwili znalazły się szwalnie w Bangladeszu, bo przecież cały czas mówimy przede wszystkim o Azji południowo-wschodniej, mówimy o Chinach, które są numerem jeden, jeśli chodzi o zestawy do branży odzieżowej, numerem dwa czyli o Bangladeszu. Tam nagle, w momencie kiedy zamknęły się centra handlowe i sklepy w Europie Zachodniej w Stanach Zjednoczonych pod wpływem pandemii, z dnia na dzień po prostu wstrzymano nowe zlecenia i wycofano te, które były złożone. W ciągu tygodnia sektor odzieżowy bangladeski, który obraca rocznie około 34 miliardami dolarów, stracił zamówienie na 1,5 miliarda dolarów. W ciągu tygodnia.
0: Bangladesz leży w południowej Azji jest jednym z najgęściej zaludnionych państw świata. Liczy ponad 160 milionów mieszkańców, a średnio na jedną kobietę przypada pięcioro dzieci. Bangladesz zalicza się też do jednych z najbiedniejszych krajów na świecie. Dlatego wkroczenie przemysłu odzieżowego w latach 90. było dla mieszkańców nadzieją na lepsze jutro.
1: Mówimy o Bangladeszu, kraju, który jeszcze w 1974 roku doznał potężnej klęski głodu. Przypomnę, umarło z głodu około półtora miliona ludzi, więc mówimy o kraju, w którym głód zabijający ludzi nie jest... W punktem w podręczniku historii, tak jak w Europie, tylko o żywotnym doświadczeniu milionów ludzi, którzy pamiętają. Ja, spotykając się ze starszymi mieszkańcami Bangladeszu, miałem do czynienia z ludźmi, którzy opowiadali mi, jak tego głodu doświadczali jako dzieci. Chodzili po prostu całymi dniami, zbierali jakieś korzonki, które gdzieś tam ocalały, bo po prostu cały kraj plądrował wszystko, co się nadawało do zjedzenia. Ta Zmiana, która nastąpiła wskutek powstania sektora fast fashion, wskutek procesów globalizacyjnych, które zaczęły wypychać produkcję tam, gdzie można ją wykonywać najtaniej, do pewnego etapu przynosiła tym ludziom realną poprawę warunków życia. Gdybyśmy próbowali to w jakiś sposób zmierzyć, to zobaczymy, że od 2000 roku produkt krajowy brutto Bangladeszu wzrósł z około 50, jeśli dobrze pamiętam, miliardów dolarów do 288 miliardów dolarów. Więc gdyby to przełożyć na liczbę mieszkańców, no to widać, że gdzieś ta poprawa nastąpiła i ona ewidentnie nastąpiła, Ci ludzie mówią o tym. Zresztą nieprzypadkowo co, co roku do Daki, czyli do stolicy kraju, w której mieści się ponad połowa tych szpalni. migruje z terenów wiejskich około 400 tysięcy ludzi. Właśnie w poszukiwaniu pracy, stabilnej pracy, bo pamiętajmy, że to są rolnicy, którzy uprawiają malutkie poletka, są skazani na zmiany warunków pogodowych. To jest kraj, w którym pogoda i klimat jest bardzo niestabilny. Robi się coraz trudniejszy do życia. W związku z tym ci ludzie mają niejako swój genotyp społeczny pisany niejako pewną obawę przed tym, co przyniesie przyszłość i przekonanie, że jakby życie nie, nie, nie przebiega linearnie, co jakiś czas coś się wywala. I... Paradoksalnie, właśnie pierwszą zmianą, której oni doświadczyli, to była ta linearność, którą my znamy w świecie zachodnim, za sprawą stabilnej pracy. Znaczy, nieważne jak ciężko pracuję, ja co, co miesiąc dostanę, czy tam co tydzień, bo w tych warunkach z reguły pensje wypłaca się tygodniówkami, dostanę jakieś pieniądze. One, co prawda, nie będą duże, będą. Właściwie wystarczało mi tylko tyle, żebym mógł opłacić czynsz w osiedlu, które zbudował właściciel fabryki zazwyczaj, czyli właściwie część tych pieniędzy, które płaci mi pracodawca, za chwilę trafia do jego drugiej kieszeni w takim obiegu zamkniętym. Coś mi tam zostanie na, na jedzenie, bardzo skromne, minimalne wręcz wyżywienie, ale będę miał stabilność. To jest szalenie ważne, że nie będę skazany na, na to, czy przyjdzie cyklon, czy będzie susza, czy mi zaleje pole, czy mi ryż urośnie i tak dalej, i tak dalej. To była pierwsza taka fundamentalna zmiana, którą ci ludzie dostrzegli i przez wiele, wiele lat odczuwali te zmiany na lepsze. Nawet jeśli one paradoksalnie wcale nie oznaczały dużej poprawy warunków bytowych i mi się mogło wydawać, że im się powodzi lepiej bo mieszkają w mieście, mieszkają w bezpieczniejszych warunkach. To, co my w tej chwili utożsamiamy z wsią w świecie zachodnim, czyli jakiś taki bukoliczny obraz przyrody, która jest czymś cennym, zwłaszcza obecnie w kwarantannie, no tam, jak się rozmawia z tymi ludźmi, jawi się zupełnie inaczej. To jest coś, co, co jest niebezpieczne, nieprzewidywalne, co może wręcz w którymś momencie zabić. W związku z tym, jak się mieszka w mieście, które jest przeludnione, męczące, brudne, niebezpieczne, w tym znaczeniu takim przestępczości i, i chorób, które występują, ale jednak mimo wszystko cały czas wracam do, do słowa przewidywalne, to ma się wrażenie, że się żyje lepiej.
0: Jednak nadszedł moment, w którym to lepiej okazało się być koszmarem. 24 kwietnia 2013 roku zawalił się budynek Rana Plaza, czyli budynek, w którym mieściło się kilka fabryk odzieżowych. Ci, którym udało się przeżyć, mówili, że dużo wcześniej widać było pęknięcia na murach. Ale nikt się tym nie przejmował. Liczyła się wydajność i to żeby klient, który odbiera gotowy towar był zadowolony. W wyniku katastrofy oficjalnie zginęło ponad 1100 osób, ale niektóre źródła mówią o 2000. Nie można podać dokładnej liczby ofiar, bo tak naprawdę nie wiadomo ile osób było w budynku i jego okolicy w trakcie katastrofy.
1: Wtedy opinia publiczna również na Zachodzie i również w samym Bangladeszu zdała sobie sprawę z tego, że to w czym oni uczestniczą ten proces outsourcingu produkcji nie odbywa się tak, jak się powinien odbywać, że, że to jest zjawisko, które można usprawnić i to relatywnie tanim kosztem. W 2018 roku przed wyborami parlamentarnymi daka stanęła w fali strajków, sektora właśnie odzieżowego, szwaczki domagały się podniesienia pensji, bo w 2013 roku, po katastrofie Rana Plaza, udało się wreszcie przepchnąć coś, co wydawało się z punktu widzenia praw pracowniczych rzeczą absolutnie podstawową, to znaczy wprowadzić pensję minimalną w Bangladeszu, która miała wynosić około 75 dolarów. Udało się to zrobić jesienią 2013 roku, mimo protestów sektora odzieżowego. Przypomnę, że jedna z dwóch największych sieciowych marek świata wręcz protestowała i groziła, że jeśli zostanie to wprowadzone, to ona zabierze wszystkie swoje zamówienia i się przeniesie do Afryki. No nie przeniosła się, na szczęście dla, dla mieszkańców Bangladeszu również wprowadzono tą pensję minimalną i proszę sobie wyobrazić, co się stało na zajutrz po wprowadzeniu pensji minimalnej. Zresztą na papierze, bo wielu ludzi w ogóle tej pensji minimalnej w praktyce nie zobaczyło. Okazało się, że nagle podrożały czynsze, podniesiono czynsze, podrożała żywność, ponieważ poszedł komunikat, że kilka milionów mieszkańców tego kraju dostających systematycznie pensje, zarabia więcej. Śledząc te zmiany, które mają miejsce w Bangladeszu, mam niestety takie nieprzyjemne wrażenie, porównanie, za które zresztą kiedyś dostałem dosyć mocny łomot od jednego z czytelników, który zarzucił mi, że jednak używam terminu nieprzystającego do tematu, którym, o którym mówimy. Ja mam jednak wrażenie, że to wszystko, co tam się odbywa, jest bardzo podobne do takiej hodowli przemysłowej. Towarem eksportowym numer jeden w Bangladeszu wcale nie jest odzież, tylko tania praca. Tak się akurat złożyło, że akurat ten kraj się wyspecjalizował w produkcji odzieży, ale to równie dobrze mogły być nakrętki, butelki, cokolwiek. Najważniejsze jest to, że tam jest mnóstwo zdesperowanych ludzi gotowych podjąć za naprawdę niewielkie pieniądze każdą pracę, nie stawiających żadnych warunków, ponieważ nie mogą ich stawiać i ta nadpodaż rąk do pracy jest tak duża, że właściwie w dowolnym momencie każdy pracodawca może powiedzieć, na twoje miejsce mam jeszcze kilku innych. Teraz jeszcze na to proszę zauważyć, nakłada się robotyzacja, bo fast fashion to jest też efektywność. Już zapomnijmy o pojęciu sweatshopu, którym jeszcze parę lat temu mówiliśmy cały czas, ilekroć się pojawił temat outsourcingu, przenoszenia produkcji, zwłaszcza w branży odzieżowej do Azji Południowej. Wschodniej. Sweatshopy, pojęcie XIX wieczne wymyślone w odniesieniu do tak naprawdę warsztatów otaczających przemysłowy Manchester, kompletnie nie przystaje do współczesnej dhaki, ale nie dlatego, że, że to jest inna branża, tylko dlatego, że to jest inna, inna skala działalności. Fast fashion oczekuje wysokiej jakości powtarzalności produktu. On nie musi być dobrej jakości w znaczeniu produktu końcowego. On się będzie rwał. Zaplanowana powtarzalność oznacza, że ten produkt ma się zepsuć w odpowiednim momencie, czyli nie może się zepsuć wcześniej, prawda? Musi mieć jednak mimo wszystko prezentować się jako taką. W związku z tym dla zleceniodawców istotne jest to, żeby po drugiej stronie obsługiwali ich nie chałupnicy, tylko przewidywalni konkretni partnerzy. I tam doszło do gigantycznej poprawy warunków pracy w znaczeniu warunków w fabryce. Te fabryki już przestały się palić, tak jak to miało miejsce jeszcze kilkanaście lat temu. Jak ja jeszcze byłem w czasie mojego pierwszego pobytu w Bangladeszu w 2013 roku, to nie katastrofa budowlana w Rana Plaza przerażała szpaczki tak bardzo. Odzn. Ona oczywiście była przerażająca swoją skalą, taką brutalnością, swoją jednorazowością. To było widowiskowe. Natomiast na co dzień ci ludzie bali się czegoś innego, bali się pożaru. Zwiedzałem fabrykę, która spaliła się dokładnie pół roku przed katastrofą Rana Plaza. Zresztą w pobliżu, w fabryka firmy Tazrin Fashion. Nie pamiętam dokładnych liczb już w tej chwili, ale tam spłonęło żywcem, myślę dobrze pamiętam, 120, chyba 7 albo 121 osób. Kilkanaście osób zginęło skacząc z okien. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy się uratowali z tej fabryki, opowiadali co tam, co tam się wydarzyło. Po prostu w którymś momencie wybuch pożar. Okazało się, że pożar wybuchł w pobliżu magazynu z towarem gotowym, który był ulokowany na parterze, żeby go było łatwo wywieźć. Nigdy nikt tego nie potwierdził, ale rozmawiałem z kilkudziesięcioma ocalałymi, wszyscy powtarzali dokładnie tę samą historię, a rozmawiałem z nimi nie w trakcie jednego spotkania, tylko ich spotkałem było kilkanaście. Wszyscy mówili, że w momencie, kiedy w budynku zaczął się unosić dym i czuć było, że coś się dzieje, nadzorcy pozamykali ludzi na górnych piętrach po to, żeby ułatwić ewakuację magazynu towaru gotowego, który był na domu. Takie rzeczy już się tam w tej chwili nie dzieją, bo pod presją opinii publicznej poprawiono warunki pracy szwaczkom, ale można powiedzieć, że to była też inwestycja w jakość produkcji, w jej bezpieczeństwo. Z punktu widzenia przedstawicieli branży odzieżowej była to inwestycja w środki produkcji, a nie w bezpieczeństwo w ludzi. To nie jest akt... Łaski to nie jest akt szczodrobliwości ze strony przemysłu odzieżowego, bo to zachodni kontrahenci w dużej mierze sfinansowali te audyty i poprawę warunków funkcjonowania szwalni, tylko to jest po prostu racjonalna inwestycja w to, żeby te fabryki działały porządnie. W ciągu ostatnich kilku lat zatrudnienie w branży odzieżowej w Bangladeszu spadło, mimo że wolumen produkcyjny rośnie. Otóż tam się pojawia robotyzacja, tam się pojawia automatyzacja. Jeszcze kilka lat temu hale były sprzątane przez młodych ludzi, którzy zaczynali terminować w zawodzie szwaczki lub szwacza. W tej chwili robią to takie przemysłowe odkurzacze sterowane przez komputery. Po prostu nikomu się nie opłaca zatrudnić człowieka w momencie, kiedy można go zastąpić robotem. Więc ta liczba rąk do pracy potrzebnych znowu zaczęła maleć. I znowu, mimo że, że paradoksalnie doszło rzeczywiście do poprawy warunków pracy, Okazało się, że jednak tej pracy jest mniej, więc jak wracając do pytanie, jak wygląda w tej chwili przeciętna szwalnia, można powiedzieć, że są olbrzymie, gigantyczne zakłady zatrudniające po kilkanaście tysięcy ludzi, to oczywiście nie w jednym budynku, ale w kilku, w których są obszary całkowicie sterylne, gdzie maszyny pracują w pełnej próżni nawet, żeby nie zabrudzić struktury materiału, tam gdzie się go na przykład tka. Ale nadal są też takie miejsca, gdzie rzeczywiście bardziej adekwatnym terminem byłby sweatshop, bo to jest mały warsztat zakurzony, gdzieś tam schowany w wąskim kącie ulicy, do którego Wpływają jakieś resztki zamówień podzlecanych mu przez jeszcze większe zakłady. Ta struktura tych szwalni przypomina piramidę. No, są olbrzymie zakłady, które podzlecają część zleceń mniejszym, te wykonują jeszcze mniejszym, podzlecają je jeszcze mniejszym, po to, żeby efekt finalny był taki, jaki ma być, czyli mówiąc krótko, na na przykład za dwa tygodnie mamy wykonać uszyć 300 tysięcy swetrów czy tam pół miliona t-shirtów. No. Bierze się takie zamówienie, nawet jeśli moce produkcyjne fabryki są za małe i po prostu część tego zlecenia się wypycha. W 2013 roku, kiedy znaleźliśmy w ruinach Rana Plaza metki należące do polskiej firmy LPP, LPP zareagowało z powiedziało nie. Na początku twierdziło, że w ogóle ono nie miało nic wspólnego z Rana Plaza. Tam nie było żadnej produkcji. Jak pokazano im metki no nie wiemy skąd one tam się znalazły. Ja początkowo myślałem, że to jest po prostu jakaś bezczelna forma wykręcenia się z odpowiedzialności, ale potem jak zrozumiałem jak ten przemysł działa, to doszedłem do wniosku, że rzeczywiście LPP mogło być nawet nieświadome, że część zamówień szyta jest w Rana Plaza, bo tam gdzie one miały być szyte po prostu nie było mocy produkcyjnych, więc producenci się dogadali i część zlecenia tle LPP przejęła akurat fabryka w Rana Plaza, która miała w tym momencie wolne mocy produkcyjne. otoczenie jest znacznie lepsze. Fabryki już nie płoną, mają zabezpieczenia przeciwpożarowe, gdzie gdzie jest klimatyzacja, pojawiają się oczywiście jakieś pierwociny takich rozwiązań socjalnych typu kuchnie. Ja słyszałem o wielu fabrykach, w których działają całkiem dobrze wyposażone darmowe kliniki, może nie kliniki, ale gabinety lekarskie, bo właścicielom opłaca się po prostu zapewnić pracownikom godziwą opiekę medyczną i to są inicjatywy naprawdę godne pochwały. Natomiast trzeba jednak Chcę pamiętać o tym, że to nie, jest, to nie są rozwiązania systemowe, to są rozwiązania indywidualne, które bardziej przynależą do sfery etycznej związanej z pojęciem zakatu, czyli jednego z pięciu filarów islamu, jałmużny. Islam nakazuje jałmużnę, opiekę nad słabszymi. W związku z tym dla wielu właścicieli fabryk to, w jaki sposób oni traktują pracowników, nie jest elementem jakiegoś układu umowy społecznej w takim rozumieniu współczesnym zachodnim, że mamy kodeks pracy, mamy pewne warunki, na które się umawiamy, ich przestrzegamy, tylko to jest jałmużna. Ja cię zatrudniam, daję ci więcej niż inni, ponieważ jestem dobrym człowiekiem, jestem dobrym muzułmaninem i ty również jesteś moim bratem w wierze. Ale to nie jest mój, mój oblik w związku z tym, że jesteś moim pracownikiem. Ja cię mogę w każdej chwili zwolnić, wyrzucić za bramę, nawet jak ci urwie rękę. Po prostu jesteś tylko moim pracownikiem. Nie mamy żadnej umowy.
0: Tymczasem po drugiej stronie globu my nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo mamy i jak bardzo tego nie potrzebujemy. Jak wyglądało właśnie to pozbywanie się z domu? Czy jednak doszło do takiego momentu, gdzie jest tych rzeczy rzeczywiście niewiele i na przykład odkryła Pani wielką,
2: wielką przestrzeń u siebie w mieszkaniu? Ja przede wszystkim odkryłam tą wielką przestrzeń siebie w szafie, jak zrobiłam te czystki. Robiłam je trochę metodą Marie Kondo, takiej japońskiej autorki y, książki Magia Sprzątania. Trochę gdzieś tam swoją metodą, bo tam metoda japońska nie do końca mi w niektórych aspektach pasowała. I nagle okazało się, że ja w swoich dwóch szafach trzymałam nadmiarowe 11 worków ubrań. I ja nie wiedziałam, gdzie ja to zmieściłam, bo po tym jak te, te niepotrzebne już ubrania zgromadziłam i zastanawiałam się co dalej z nimi zrobić, okazało się, że no, ta moja szafa nagle zaczęła oddychać, że te moje sukienki i swetry już nie są tak pościskane jedne drugimi. I to było takim dla mnie wyzwalającym uczuciem. Niestety przytłaczające uczucie było takie, że nie wiedziałam, co dalej z tym zrobić. Miałam z tym dosyć duży dylemat, nie wyobrażałam sobie wystawiać każdej pojedynczej sztuki na portalu internetowym. Po prostu nie miałam na to najzwy najzwyczajniej w świecie czasu i to było dla mnie bardziej przytłaczające. Co dalej? I jakby kolejny aspekt tego mojego redukowania był taki, jeżeli ja tego nie potrzebuję, jeżeli nikt inny tego nie potrzebuje, to znaczy, że ten cały nadmiar będzie musiał wylądować w śmieciach i stanie się dużym obciążeniem dla środowiska. Już się stał, no bo został wyprodukowany. Ja go nie chcę, czyli mi nie, jakby dla mnie nie spełnia tej funkcji. No i właśnie ten aspekt ograniczania się dał mi dosyć dużo do myślenia. No ale na pewno ta odzyskana przestrzeń i to jakby przetłumaczenie sobie w ogóle, że nie muszę posiadać, żeby być, nie muszę posiadać, żeby stanowić jakąś wartość, to było dla mnie takie wyzwalające. Miałam takie ciuchy, które jeszcze w ogóle pamiętały czas mojego liceum. I no właśnie stanowiły dla mnie po prostu jakąś taką sentymentalną bardziej wartość. Ja sobie nie wyobrażałam ich wyrzucić, bo przypominały mi o jakimś pięknym czasie w moim życiu. No ale gdy w końcu zaczęłam przymierzać i sprawdzać, czy to w ogóle jeszcze jest mój styl, czy to jest mój rozmiar, no okazywało się, że no niestety nie jest i tak trochę bez sensu trzymam te rzeczy. I sporo było takich ubrań, jakby z jednej strony sentymentalnych, z drugiej... Takich, które nigdy na mnie nie pasowały, a kupiłam je kiedyś pod wpływem impulsu na przykład na przecenach. I to jest też kolejna taka pułapka, zabieg marketingowy, sprzedażowy, w którym bardzo często wpadamy. Tłumacząc sobie, no normalnie nie kupuję, ale na wyprzedażach to oczywiście pójdę do tych wszystkich sklepów, bo wtedy na pewno znajdę coś fajnego za bezcen, gdzie tam, nie wiem, przeceny są 70% dajmy na to. A potem okazuje się, że, że wcale nie. Że przez to, że te zakupy były na tyle spontaniczne, że właśnie nieplanowane, to okazuje się, że te rzeczy w ogóle do niczego nam potem nie pasują i wcale nie chcemy tego nosić, przeterminowują się w ogóle po jednym sezonie, bo, bo są jakieś egzotyczne wzory, które normalnie do żadnych klasycznych ubrań nie będą pasowały. No i tak, i miałam rzeczywiście sporo takich ubrań, które gdzieś tam stanowiły jakiś znak czasu sprzed iluś tam lat, takiego czasu, który po prostu przeminął i, i być może wróci dopiero, nie wiem, za kolejne 20 lat, jak moda będzie wracać.
0: Żeby wyprodukować jeden t-shirt potrzeba 2700 litrów wody. To tyle, ile jeden człowiek wypije przez 900 dni.
1: Jest takie powiedzenie już aż zgrane do imentu, aż wstyd je cytować, ale jest w nim... Sporo prawdy, chociaż to jest oczywiście przerysowanie, że kolor sezonu można rozpoznać po kolorze wody w rzece. Branża odzieżowa rozwinęła się w Bangladeszu i w ogóle w Azji Południowo-Wschodniej. Ten outsourcing produkcji tak ładnie się rozwinął, głównie ze względu na to, że tam nie było żadnych ograniczeń, żadnych reguł gry. Jeśli chce mieć pani tani produkt, to on musi być wytworzony tanio, bo inaczej nie będzie tani. A żeby był tani, to musi być tani na etapie produkcji no i w to wchodzi zarówno koszt pracy, ale też koszt wytworzenia produktu, dostaw, koszty przechowywania i uwzględnienie na przykład kosztów środowiskowych. Gdyby przeciętna szwalnia w Bangladeszu musiała być podpięta do oczyszczalni ścieków, to musiałaby płacić za tę za usługę, ewentualnie musiałaby zbudować tę oczyszczalnię ścieków. W momencie, kiedy te ścieki może odprowadzić bezpośrednio do wód gruntowych, do najbliższej rzeki, gdziekolwiek, problem znika, prawda? Ponieważ obniżamy koszty. Z racji tego, że był to kraj bardzo zaniedbany, jeśli chodzi o uprzemysłowienie, na etapie rolnym, ja nie chcę używać jakichś epitetów, no ale to tak naprawdę była gospodarka gdzieś porównywalna jeszcze w latach 70. z gospodarką XIX-wieczną, może nawet XVI-wieczną. W związku z ten Zapas środowiskowy wydawał się mieszkańcom Bangladeszu i podobnie mieszkańcom Chin bardzo duży. Wydawało się, że środowisko to jest coś, co można eksploatować w miarę bezpiecznie i bezkarnie, bez większych ograniczeń. No my już w tej chwili wiemy, że, że tak naprawdę ten przyrost następuje bardzo gwałtownie. Im większe są nakłady, właściwie może obciążenia dla środowiska, tym szybciej następuje ten moment załamania. Ten moment załamania właśnie przyszedł kilka lat temu. Władze w DACE zrozumiały, że funkcjonowanie szwalni w samym mieście powoduje gigantyczne problemy zdrowotne. W związku z tym należy wypychać te, te, te szwalnie poza, poza miasto. Robiono to za pomocą odpowiednich narzędzi podatkowych. Po prostu dostawali fabrykanci ulgi za przeniesienie produkcji poza samą stolicę. Tam poprawia się sytuacja, jeśli chodzi o warunki pracy, również z tego względu, że to jest pewien problem, który również zaczęli dostrzegać konsumenci zachodni, zaczęli naciskać na, na firmy i pytać, przepraszam, w jakich warunkach wy to produkujecie. My chcemy zobaczyć ten zakład, jak on funkcjonuje. My chcemy nie tylko wiedzieć, czy tam są gaśnice i czy, czy ludzie mają co jeść, ale też chcemy mieć pewność, że wasze t-shirty w trakcie farbowania nie, nie nie niszczą najbliższej rzeki. Ta presja gdzieś tam w znikomym stopniu zaczyna oddziaływać, zaczyna, zaczyna kapać na, na ulicę i przynosić jakieś efekty, ale one są jednak dość znikome. To jest dalej jeszcze bardzo rabunkowa, chaotyczna gospodarka z zasobami naturalnymi. O wiele lepiej paradoksalnie sytuacja wygląda w tej chwili w Chinach, bo Chiny sobie po prostu centralnie zdały sprawę z tego, jak bardzo się zapętliły w tym swoim właśnie pogoni za rozwojem kosztem środowiska naturalnego. No i teraz po prostu już nacisk ze strony rządu jest taki, że wiele tych zakładów po prostu musi dbać o, o ekologię. W Azji Południowo-Wschodniej wygląda na to wiele gorzej. Te zakłady nie są kontrolowane i oczywiście poziom korupcji jest też znacznie wyższy niestety, w związku z tym niektórym wolno więcej, niektórym mniej. Też ta odpowiedź na pytanie, jak sytuacja wygląda, nie będzie jednoznaczna. Niektóre zakłady będą wzorcowe i właściwie nie będzie się można do nich przyczepić, ale obok nich będą, może nawet za płatem stały zakłady trujące po prostu gorzej niż w XIX wieku. Obecna sytuacja związana z lockdownem i ze wstrzymaniem zamówień w Bangladeszu bardzo pokazuje dobitnie całą złożoność tego procesu. Procesy globalizacyjne tak naprawdę odpowiadają naszym, to jest moje zdanie, naszym wewnętrznym potrzebom. Znaczy my mamy potrzebę komfortu psychicznego, to jest pierwsza sprawa. Podstawowa rzecz, której potrzebujemy. Chcemy przewidywalności, chcemy bezpieczeństwa, ale również tego, żeby Pewne rzeczy odbywały się w pewnym sensie poza naszą świadomością. Niechętnie przyjmujemy do wiadomości, że niektóre nasze decyzje, niektóre nasze wybory wiążą się z pewnymi bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami dla innych ludzi, dla środowiska, dla, dla wielu innych rzeczy. To jest między innymi problem, w jakim, w jakim się w tej chwili borykamy, biorąc pod uwagę katastrofę klimatyczną. Naukowcy mówią, że mamy 20 lat na powstrzymanie zmian, które nie tyle zniszczą planetę, ile zniszczą ludzkość. To jest też taki eufemizm, ratować planetę. Tu chodzi o ratowanie rodzaju ludzkiego, który raczej nie będzie miał w tych warunkach, jakie sobie zgotuje, dosłownie w przeności przyszłości na tej planecie. Ale ponieważ jest to coś, co wybudza nas, wyrywa nas z takiego błogostanu, to, to chętnie tu gdzieś tam odsuwa w perspektywie na kolejne lata, żeby, żeby, żeby nie żyć w stanie takiego wzmożenia, które jest dość nieprzyjemne. Tu mamy podobną sytuację. No, moglibyśmy oczywiście coś z tym zrobić, moglibyśmy um, kupować drożej i przecież są już firmy w Polsce, które szyją odzież. Ta niezależna moda rozwinęła się od 2013 czy tam 2014 roku, kiedy ja pisałem książkę o tym całkiem ładnie i mamy już wybór. To znaczy jeśli chcielibyśmy się ubierać w sposób odpowiedzialny, to możemy to robić. Dosyć łatwo możemy przez internet znaleźć szwalnie, które szyją w Polsce z materiałów odpadowych albo z materiałów pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Tyle tylko, że takie rzeczy będą kosztowały straszne pieniądze. Będzie straszne pieniądze. Powiedzmy, buty będą kosztowały 500, 600, 700 zł, sukienka będzie kosztowała 350, 400 zł, sweter będzie kosztował 500 zł, jeansy raczej poniżej 300, 400 zł nie zejdą. Teraz pytanie, ilu konsumentów zdecyduje się na ten wybór, będzie gotowych sfinansować z własnych pieniędzy? pewną alternatywną
0: rzeczywistość. A czym łatwiej się zaczyna żyć, jak to wszystko sobie ograniczymy?
2: Łatwiej i trudniej. Łatwiej dlatego, że to stanowi dla nas pewnego rodzaju samoświadomienie, że my tych rzeczy nie potrzebujemy, żeby sprawnie funkcjonować na co dzień. I to jest takie wyzwalające. Trudniej dlatego, że wszyscy inni albo bardzo duża część robi zupełnie inaczej. Oraz trudniej, że cały czas musimy się bronić przed komunikatami, kup to, kup to teraz, kup na przykład trzy w cenie dwóch, bo na przykład widzimy gdzieś jakąś okazję i to jest trudne. Ja mam gdzieś tam w swojej świadomości uzmysłowione, że wcale nie muszę tego kupować, ale czasem się łapię na tym, że mój mózg się musi bronić przed tymi komunikatami. Tak samo zresztą jak się spotykam z innymi ludźmi i rozmowa toczy się na przykład wokół zakupów albo słyszę, że a, ktoś w tym miesiącu wydał tyle pieniędzy, że nie wie, czy mu starczy do, do pierwszego. To ja się zastanawiam, kurczę, ale na co? Znam czasem te osoby, wiem, że, że wcale nie potrzebują zbyt wielu rzeczy, żeby, żeby żyć, żeby sprawnie funkcjonować. No więc to jest o tyle trudne, że to kupowanie i otaczanie się przedmiotami jest taką częścią wpisaną trochę już w naszą kulturę, kulturę związaną z gospodarką kapitalistyczną, no temu się nie da zaprzeczyć i czasem trudno się od tego wyzwolić i tak totalnie odciąć.
1: Z drugiej strony pojawiają się głosy, że ten kryzys wywołany w tej chwili koronawirusem może właśnie doprowadzić do zmiany w metod funkcjonowania branży odzieżowej zwłaszcza, bo ona w tej chwili stanęła właściwie zamrożona. Duże koncerny odzieżowe są jednymi z największych przegranych tej sytuacji, w której się w tej chwili znalazły. Tylko zastanówmy się, co tak naprawdę one mogłyby zmienić w swoim modelu działania, jeśli te procesy globalizacyjne, o których mówiliśmy wcześniej, właśnie są lekarstwem i ratunkiem dla nich w sytuacji takiej, w jakiej się znalazły. Bo jeśli zamknięto centra handlowe, duże firmy odzieżowe Zachowały się w taki sposób, w jaki zaplanowały sobie łańcuchy dostaw. Mechanizm outsourcingu produkcji jest wpisany również w bezpiecznik, który mówi, że na wypadek, gdyby nam się tutaj coś wydarzyło, to my wstrzymujemy zamówienia, dziękujemy do widzenia. Zabieramy swoje pieniądze, swoje zabawki i wracamy do kraju. To się w tej chwili dzieje, tak jak mówiłem. W Bangladeszu wstrzymano dostawy. Kilkaset tysięcy ludzi z dnia na dzień straciło pracę. Nikt o nich nie pyta, nikt się nimi nie przejmuje w Polsce. Również konsumenci się tym nie przejmują, bo i dlaczego mieliby się przejmować zajęci własnymi problemami. Gdyby te marki odzieżowe, o których mówimy, które mają zamknięte sklepy w zamkniętych centrach handlowych, miały również szwalnie w Polsce i zatrudniałyby szwaczki w Polsce, to nie byłyby w stanie sobie tego zamknięcia, odcięcia od klientów, tego tak łatwo zrekompensować, z zatrzymaniem kosztów produkcji. Musiałyby dalej płacić pensję szwaczkom, musiałyby wejść w spór z związkami zawodowymi, ogłosić zwolnienia grupowe, ogłosić redukcję pensji. To wymagałoby czasu. Tam wystarczył jeden mail. Słuchajcie drodzy kontrahenci, nie odbieramy zleceń od was, nie zlecamy wam kolejnych do odwołania, ponieważ nie wiemy kiedy będziemy mogli handlować. W związku z tym ja nie wierzę, że pandemia doprowadzi do zmiany funkcjonowania, mechanizmów funkcjonowania branży odzieżowej, ponieważ to właśnie paradoksalnie na takie sytuacje jak teraz, ten mechanizm jest również obliczony.
0: Jak będzie wyglądać nasz świat, kiedy problem koronawirusa zostanie rozwiązany, nie wiadomo. Jednak warto przyjrzeć się swoim decyzjom zakupowym i robić to bardziej racjonalnie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na Facebooka oraz Instagram, gdzie znajdziecie mnie pod hasłem Gabriela Darmetko Podcast. Tam pojawiają się zapowiedzi kolejnych odcinków oraz sekrety dziennikarskiej pracy od kuchni. Do usłyszenia.